0: L'histoire de France de Jacques Bainville. Chapitre 19 La Monarchie de Juillet. Partie 2. Par une curieuse rencontre, cette année fut celle où parut un homme qui devait un jour gouverner la France bien plus personnellement que Louis-Philippe, et avec l'assentiment du pays. Le roi de Rome, devenu duc de Reichstadt, était mort en 1832 et l'héritier du nom napoléonien était un neveu de l'empereur, fils de Louis, roi de Hollande et d'Hortense de Beauharnais. Qui aurait cru à l'avenir politique de Louis-Napoléon Bonaparte, jeune homme obscur dont l'existence était à peine connue Lorsqu'il essaya, en 1836, de soulever la garnison de Strasbourg, sa tentative ne fut même pas prise au sérieux. On se contenta d'expédier le prétendant en Amérique, et le jury acquitta ses complices. L'idée napoléonienne semblait morte, et son représentant un aventurier ridicule. Quiconque eût alors annoncé une restauration de l'Empire eût passé pour fou. C'était l'heure où les chefs parlementaires du centre-droit jusqu'à la gauche, le duc de Broglie, Guizot, Thiers, Odilon, Barraud, soutenus par les légitimistes et les républicains, menaient la lutte contre Mollet, le favori, l'homme du château fut la coalition, l'immorale et funeste coalition, regrettée trop tard de ceux qui l'avaient menée, comme certains des libéraux qui avaient préparé la révolution de 1830 regrettèrent par la suite leur étourderie. À dix ans de distance, les mêmes hommes, ou peu s'en faux, affaiblissaient le régime qu'ils avaient fondé, comme ils avaient miné la restauration, et par les mêmes moyens. Le thème n'avait pas changé. La monarchie était accusée d'humilier la France devant l'Europe, d'altérer la politique nationale. Les contemporains eux-mêmes furent frappés de la similitude. Lorsque Mollet, en 1839, eut été battu aux élections et, au lieu d'obtenir une majorité, perdit trente sièges, tout le monde évoqua le cas de Martignac. On crut à un nouveau 1830 et les révolutionnaires, conduits par Barbès, tentèrent de soulever Paris. Les barricades ne durèrent pas plus d'un jour. Mais il était évident que l'agitation parlementaire avait réveillé le parti de la Révolution. Cette alerte ne servit pas de leçon à la chambre qui combattit le maréchal Soult, choisi par le roi, comme elle avait combattu Mollet, qui, chose admirable, se réconcilia avec Thiers et se joignit à l'opposition. Ce furent quelques mois de guerre ouverte non seulement contre le cabinet, mais contre la couronne à qui l'on reprochait l'effacement, c'est-à-dire la prudence, de sa politique européenne, à qui l'on marchandait jusqu'à l'argent de la liste civile. Ainsi, la monarchie de Juillet était discréditée, ébranlée par ce qu'il avait fait, par ses élus censitaires qui sciaient la branche sur laquelle ils étaient assis. Louis-Philippe était poussé dans ses retranchements comme l'avait été Charles X. Plus prudent, il céda et en 1840 appela Thiers qui avait conduit cette campagne. Une nouvelle expérience commençait et elle allait conduire à une crise grave par cet esprit d'aventure que le roi redoutait chez le ministre que la chambre lui avait imposé. Thiers, historien, avait ranimé les souvenirs de la révolution et de l'Empire. Il voulait s'illustrer par une politique extérieure active, quels que fussent les risques d'un conflit avec l'Europe. Comme Chateaubriand sous Louis XVIII, il poussait la monarchie à rivaliser de gloire avec Napoléon. Thiers proposa tout de suite de ramener de Sainte-Hélène les restes de l'empereur, chargea de cette mission le prince de Joinville, comme pour associer la famille royale elle-même à la réhabilitation et à l'exaltation de l'empire. Le retour des cendres ébranla les imaginations. Il ajouta, comme Lamartine prophétiquement l'avait annoncé, un élément à la conspiration presque générale de la littérature passée au culte de l'empereur. Le retour des cendres, c'était aussi un programme, celui d'une attitude énergique, on voulait dire provocante, au dehors, et la revanche des traités de 1815. Cette politique, si téméraire, si dangereuse qu'on a pu appeler le parti de tiers le parti de la fanfaronnade, avait pourtant la faveur de l'opinion publique. Mais l'opinion publique, c'était la bourgeoisie, les députés, les journaux. La grande masse du pays restait immobile, étrangère à ces débats. Elle n'était même pas consultée. On conçoit que Thiers, à ce moment-là, plus qu'à aucun autre, était hostile au suffrage universel. Il savait bien que la France rurale donnerait son appui à la politique pacifique, celle du roi, parce qu'il n'était pas possible d'intéresser le paysan au pacha égyptien Mehemet Ali, dont la cause soulevait autant d'enthousiasme que naguère celle de la Grèce en avait soulevé. Il y avait déjà plusieurs années que les exploits de Mehmet Ali, conquérant oriental, retentissaient en Europe, ajoutaient à la question d'Orient, toujours verte depuis le XVIIIe siècle, un élément dangereux, en menaçant au sud de la Turquie menacée au nord par les Russes. Jusqu'alors, la monarchie de Juillet s'était forcée de jouer le rôle de médiatrice entre la Russie et l'Angleterre, toujours rivales en Orient. La politique française posait en principe l'intégrité de l'Empire ottoman, pièce de l'équilibre européen, dans l'idée qui avait été celle de Talleyrand depuis le Congrès de Vienne, compenser l'abandon des conquêtes de la France par l'interdiction des conquêtes aux autres puissances. Cette méthode, Thiers la changea radicalement. Ce qu'il cherchait en Orient, c'était un succès par une victoire du héros Mehemet Ali, en amenant le sultan de Constantinople à laisser la Syrie aux conquérants égyptiens. Cette action séparée, aussitôt connue en Angleterre, détermina une violente riposte. Une coalition contre Mehemet Ali, en réalité contre la France accusée de troubler la paix européenne. Et cette coalition, c'était celle des quatre grandes puissances Angleterre, Russie, Prusse et Autriche. Le traité du 15 juillet 1840 renouait le pacte de Chaumont. C'était la guerre, celle que Louis-Philippe avait redoutée, la lutte inégale d'un contre quatre. À l'explosion des sentiments belliqueux qui se produisit alors chez les Français, on put juger de leur illusion, de leur méconnaissance du danger. Henri N. À Paris, observez un joyeux enthousiasme guerrier plutôt que de la consternation, le mot d'ordre commun est « guerre à la perfide Albion ». Louis-Napoléon Bonaparte, non moins bon observateur, marqua ce moment par une manifestation nouvelle. Il débarqua à Boulogne, d'où son oncle, jadis, avait menacé la puissance anglaise. Il fut cette fois enfermé au fort de Ham, d'où il s'évadera bientôt. De cette seconde équipée, son étoile ne devait pas souffrir. Thiers continuait à travailler pour lui. Quelqu'un prudent qu'il fût, Thiers se rendait compte qu'un conflit avec les Anglais serait dangereux. Il se flatta d'apaiser l'Angleterre et de tourner tous les forts de la France vers une guerre contre la Prusse et l'Autriche où de faciles victoires apporteraient la revanche de Waterloo, détruirait les traités de 1815. Ce qui surgit alors au moins égal en intensité au sentiment national français, ce fut un nationalisme germanique, aussi violent qu'en 1813, signe avant-coureur des ruées et des invasions prochaines. C'était ainsi déjà que, cent ans plus tôt, le parti anti-autrichien avait jeté la France dans une guerre inutile. C'était ainsi qu'en 1792, les Girondins avaient ouvert la guerre de peuple à peuple. Cependant, L'entraînement chez nous était tel qu'il gagnait la famille royale elle-même. Mieux vaut, disait le duc d'Orléans, périr sur le Rhin et le Danube que dans le ruisseau de la rue Saint-Denis. Presque seul, malgré son ministre, l'opinion et son entourage même, Louis-Philippe tint bon pour la paix, sachant que l'Angleterre ne lui permettrait pas plus qu'elle ne l'avait permise à la Révolution et à Napoléon Ier de reprendre la politique des conquêtes. Bravant l'impopularité, il s'interposa, désapprouva le langage belliqueux de Thiers, et au mois d'octobre, l'obligea à se démettre. Le service que le roi avait rendu au pays, le deuxième après la fondation de l'indépendance belge, le découvrait davantage, l'exposait plus que jamais aux reproches d'humilier la nation. Ce que Louis-Philippe lui avait épargné, c'était pourtant une guerre continentale doublée d'une guerre maritime où le désastre était certain. Méprisé, insulté, Louis Philippe n'eût même pas obtenu l'appui de la Chambre si quelque homme plus clairvoyant que les autres, et qui avait compris le péril auquel la France venait d'échapper, n'avait, avec Guizot pris de remords, renoncé à leur opposition. Désormais, et pendant les années qui restaient à la monarchie de juillet avant de succomber, c'est avec Guizot résolu à réparer le mal qu'il avait fait, que Louis Philippe gouverna. Dans la Chambre même, le roi et son ministre furent soutenus par une majorité qui ne dépassa jamais sans voix. L'opposition que rencontra leur politique extérieure fondée sur l'entente cordiale avec l'Angleterre fut d'un acharnement, d'une mauvaise foi qui aujourd'hui nous confonde. Guizot, qui connaissait les Anglais, qui avait été ambassadeur à Londres, définissait l'entente cordiale, l'indépendance dans la bonne intelligence. On ne lui pardonnait pas l'entente cordiale. Tout incident qu'il s'agit du droit de visite ou de l'affaire Pritchard, un missionnaire anglais expulsé de Tahiti et pour lequel l'Angleterre réclamait une indemnité, donnait lieu aux accusations les plus véhémentes. L'affaire Pritchard excita l'opinion à un degré incroyable. En 1844, on fut à deux doigts d'une guerre franco-anglaise pour la reine Pomarée. C'était l'année même où, poursuivant la conquête de l'Algérie, le maréchal Bugeaud battait à Lissli les Marocains venus au secours d'Abdelkader l'année où notre escouade bombardait Tanger. Une querelle coloniale en Océanie eût été absurde lorsque l'Angleterre était toujours hostile à notre établissement dans l'Afrique du Nord. Pour la première fois, le public s'intéressait aux affaires algériennes à cette acquisition lente et pénible, et elle n'était pas finie qu'il eût voulu tout le Maroc. Là encore, Louis-Philippe fut accusé de lâcheté et de poltronnerie. Un homme d'esprit a dit de cette époque « La France était dans le genre sentimental bien plus que dans le genre rationnel. » Ce malentendu devait aller en s'aggravant, tandis qu'à toutes les causes de faiblesse de la monarchie de Juillet s'en était jointe une nouvelle. En 1842, le duc d'Orléans avait été tué par un accident de voiture. Le roi avait soixante-dix ans, l'héritier du trône, le comte de Paris, en avait quatre. Au moindre découragement du vieux roi, le régime n'aurait plus personne pour le soutenir. Si Louis-Philippe tomba, comme Charles X était tombé, à l'improviste, ce fut pourtant par l'effet de causes complexes à l'origine desquelles se place la rupture de l'entente cordiale. Cette entente, Louis-Philippe et Guizot, Suivant la pensée de Talleyrand, l'avait conçu comme une garantie de stabilité et de paix pour l'Europe. Mais il était venu au pouvoir en Angleterre avec le parti libéral, un ministre, Palmerston, qui abandonnait la politique de conservation européenne à laquelle, depuis 1815, le gouvernement britannique était attaché et qui, partout sur le continent, favoriser les mouvements révolutionnaires et l'idée de nationalité dans la pensée que l'Angleterre aurait intérêt à en prendre la tête. Ainsi, l'Angleterre, après avoir si longtemps tenu la France en suspicion, comme le pays de la révolution conquérante, favorisait maintenant des agitations qui tendaient à renverser les traités de 1815 et à les renverser là seulement où ils nous donnaient de la sécurité. Bouleverser l'Allemagne et l'Italie, pousser à l'unité de ces deux pays, c'était ouvrir une série de crises et créer des périls nouveaux dont nous serions les premiers à souffrir. La situation était changée du tout au tout. L'entente cordiale perdait sa raison d'être. Elle se brisa sur l'affaire des mariages espagnols. Louis-Philippe et Guizot n'ayant pas admis que le trône d'Espagne sortit de la maison de Bourbon, tandis que Palmerston, voulait y placer un Cobourg et soutenait en Espagne le parti radical qui, de longtemps, ne devait cesser de troubler ce pays. La monarchie de Juillet était sage en s'opposant aux révolutions espagnoles, puisque c'était d'elle que devait sortir le prétexte, sinon la cause, de la guerre de 1870. Lorsque la France lui emportait, lorsqu'en 1846 la jeune reine Isabelle eut épousé le duc de Cadix, l'infante le duc de Montpensier, l'entente cordiale fut rompue. Alors elle fut reprise, adoptée par l'opposition, puisque l'Angleterre se mettait à la tête des pays libres. Thiers, exaltant la politique qu'il reprochera à Napoléon III quelques années plus tard, flattait le sentiment public en se proclamant partisan de l'affranchissement des peuples. De cette campagne, où Thiers eut l'appui des républicains, M. Émile Bourgeois a dit justement « Les adversaires du cabinet Guizot n'aperçurent pas que, derrière le ministre, ils atteignaient la dynastie et la France surtout, préparant une révolution européenne, plus dangereuse peut-être pour une vieille nation par le déchaînement des races que la coalition des peuples et des hommes d'État contre Napoléon. La paix et la sécurité, c'est du côté de l'Autriche que la monarchie les chercha. » L'alerte de 1840 avait révélé les vrais sentiments de l'Allemagne et maintenant c'était le roi de Prusse qui, parlant un langage libéral, se mettait ouvertement à la tête d'un mouvement national pour l'unité allemande, le plus grand danger dont la France put être menacée. L'Autriche était intéressée à ne pas laisser la Prusse dominer l'Allemagne comme elle était intéressée par ses possessions d'Italie à ne pas permettre l'unité italienne, en faveur de laquelle un mouvement se dessinait aussi. Pour empêcher l'unité allemande, à laquelle l'Autriche, puissance germanique, pouvait s'opposer en se découvrant moins que nous, il fallait que l'unité italienne fût sacrifiée. Ce fut la politique sur laquelle s'accordèrent Metternich et Guizot. L'Europe, en 1847, fut remplie de symptômes révolutionnaires accompagnés de l'éveil des nationalités, avant même qu'il y eût des signes de révolution en France. L'opposition reprocha au roi et à son ministre de trahir par une nouvelle sorte de sainte alliance les espérances et les vœux des peuples libres. Ce que la monarchie de Juillet défendait, c'était surtout la paix. Mais où pouvait-elle trouver des partisans pour cette politique pacifique Dans les masses qui donnaient des soldats, et les masses étaient exclues du vote, leur influence ne comptait pas dans les affaires publiques. En même temps, une campagne commençait pour l'extension du droit de suffrage, droit réservé à la bourgeoisie riche, réclamé maintenant par les intellectuels, ce qu'on appelait les « capacités ». Attaqué tous les jours pour sa politique extérieure, ne regardant qu'une chambre où il avait la majorité, Guizot ne se souciait pas d'accroître l'opposition par les voix de ceux qui représentaient particulièrement l'opinion libérale et belliqueuse. Il ne songeait pas à l'antidote au suffrage universel, au concours qu'une politique de paix eût trouvé dans les masses paysannes. L'impopularité de Guizot auprès de la bourgeoisie et dans la population parisienne fut causée en premier lieu par son attitude à l'extérieur. Il l'a par son hostilité à la réforme électorale. Louis-Philippe, ne consultant que la charte, gardait un ministre que la chambre ne renversa pas. Comme Charles X, invoquant l'article XIV, avait gardé Polignac. De même encore que la révolution de 1830, celle de 1848 éclata et réussit par surprise, et ce furent aussi des bourgeois qui travaillèrent à la chute de la monarchie constitutionnelle créée par eux à leur image. Une campagne pour la réforme électorale avait commencé sous la forme inoffensive de banquets où des paroles de plus en plus séditieuses étaient prononcées. La Martine à Mâcon, annonçait la révolution du mépris. Un de ces banquets, ayant été interdit à Paris, donna lieu à une manifestation que les chefs de la gauche, effrayés, s'efforcèrent vainement de prévenir. La foule parisienne leur échappait déjà. Cependant, Contre les meutes qui grondaient, le gouvernement n'avait pas pris de précautions extraordinaires. Pour se défendre et pour défendre le régime, il comptait surtout sur la garde nationale. Mais, tandis que des barricades se dressaient le 22 février, les légions de la garde se rendaient à leur poste en criant « Vive la réforme !». Les gardiens de l'ordre, au lieu de combattre les meutes, la renforçaient. Quand Louis-Philippe, éclairé sur les dispositions de sa bourgeoisie, qu'il s'était obstiné à croire fidèle, se décida à remercier Guizot, il était trop tard. L'insurrection, laissée libre, avait grandi. Pour lui tenir tête, la troupe restait seule, et elle n'était pas suffisante. Une fusillade, boulevard des Capucines, devant les ministères des affaires étrangères, celui de Guizot, tua une quinzaine d'insurgés, et la promenade des cadavres à travers Paris excita davantage la foule. Dès lors, un ministère tiers, un ministère Odilon-Barreau, proposé par le roi, ne servait plus à rien. Le 24 février, le maréchal Bugeot, qui essaie de rétablir l'ordre, est débordé. Les tuileries sont menacées. Les chefs parlementaires, dans le désarroi, sont surpris, autant que Louis-Philippe lui-même, par cet accident. Pas plus qu'en 1830, le gouvernement n'a prévu l'attaque ni préparé sa défense. Comme Charles X, Louis-Philippe renonce au trône sans en appeler au pays dès que Paris s'est prononcé. Comme lui, il abdique en faveur de son petit-fils quand déjà un autre régime est prêt. La chambre est envahie au moment où elle vient d'acclamer la régence de la Duchesse d'Orléans quand Odilon Barrot vient de dire « Est-ce qu'on prétendrait remettre en question ce que nous avons décidé par la révolution de juillet ?» Quelques minutes plus tard, la République était proclamée.